0: Hallo! Bevor wir noch einen letzten Blick auf die Olympischen Spiele werfen, danken wir unserem Partner HelloFresh. HelloFresh ist die einfache Lösung für euren Wocheneigenkauf an Lebensmitteln. Über HelloFresh könnt ihr online Rezepte auswählen und die kommen dann in einer Box nach Hause geliefert, inklusive Kochanleitung. Und ich freue mich ganz besonders, lieber Tobias, dass ich jetzt wieder daheim bin, weil ich habe noch äh, ein ja was eingefroren äh, von meiner HelloFresh-Lieferung, von meiner letzten, nämlich die Asian Tofu Bolognese mit Somen-Nudeln. Die waren, die waren wirklich das absolut beste Rezept, das ich äh, das ich da mir bestellt habe über HelloFresh. Ähm, richtig köstlich und ähm, einfach mir taugt auch, weil man ein bisschen, weil sie ein bisschen die Kreativität äh, anregt und ich glaube, das hast du ja auch äh, erlebt, dass man da ein paar neue Gedankenanstöße bekommt, was, was das Kochen betrifft.
1: Ja, es war sogar neulich so, dass ich äh, ein Rezept, was ich in der Box hatte vor ein paar Wochen, das hat mir so gut geschmeckt. Und dann bin ich gleich nochmal ins Internet, habe so ein bisschen gegoogelt, habe das alte Rezept noch gefunden, habe mir die Zutaten nachgekauft und es nochmal nachgekocht. Also sehr, sehr lecker. Und ja, sind äh, kommst aus Asien zurück. ja Und dann äh, sind jetzt auch asiatische Wochen. Auch ich habe... Äh, Nochmal mal ähm, Glasnudeln süß-sauer angemacht mit einem Sesamlachs, oh, das war auch extrem lecker. Also da hat mich Hello Fresh jetzt auch zum Ende der Olympischen Spiele in Asien auch noch mal mit einem sehr sehr ausgefallenen sehr leckeren asiatischen Gericht verwöhnt. Sehr
0: gut, ja. Es, äh, mir, mir taugt es extrem und äh, das Gute ist, wir haben auch eine Aktion für alle Hörerinnen und Hörer. Mit dem Gutscheincode HFSKI bekommen Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen. Und wenn ihr in der Schweiz daheim seid, äh, erhält ihr als Neukunde mit dem Code HFSKI. SKI bis zu 140 Franken, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen an Rabatt. Äh, wem das Ganze zu schnell gegangen ist, die Links zu der ganzen Aktion und alle Infos gibt es auch in unseren Shownotes. Oh. Der Alpin-Podcast mit Lukas Zahra und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Apres der Alpin-Podcast. Ich bin wieder zurück in Europa, ich bin wieder zurück in Österreich und auf dem Weg dorthin bin ich durch Rosenheim durchgefahren, leider nicht stehen geblieben, aber dort sitzt jetzt wieder der Tobias Ruf von chiemgau 24 Servus Tobias.
1: Servus Lukas, ich hätte dich auch nicht empfangen, nachdem ihr uns die Goldmedaille im Team Event <lacht> weggeschnappt habt. Kannst du froh sein, dass du so unbeschadet da durchfahren möchtest.
0: <lacht> ja, ja. Ein, 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 ein sehr großes Highlight zum äh, zum Ende dieser Spiele, gell, mit dem mit der Silbermedaille äh, im Team im Teamwettbewerb für Deutschland. Äh, wie wie wichtig oder wie wie ist das aufgenommen worden? Wie wichtig war das noch für den deutschen Skiverband diese Medaille zum Schluss?
1: Ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen trennen. Einmal sportlich und einmal, was die Bedeutung angeht. Über das Sportliche können wir gleich noch sprechen. War natürlich wieder mal hm, ja, kein Glanz, Glanzmoment des Parallelwettbewerbs. Aber für das gesamte Gefühl, für die gesamte Mannschaft, für den äh, Deutschen Skiverband im Bereich ski -Alpin extrem wichtig. Also mit diesen... Zwei vierten Plätzen, wo man ganz, ganz knapp die Medaille verpasst. Auch Linus Strasser äh, war im Slalom nicht weit weg. Und ja, Lena Dürr, Kira Weidle, das war schon ärgerlich. Man wollte natürlich unbedingt eine Medaille holen und verhindern, dass es 2018 gab es gar keine Medaille. Ja, wenn jetzt die zweiten Spiele in Folge ohne Medaille gekommen wären, hm, ja, dann hätte man all das, was man sich auch aufgebaut hat in den letzten Jahren, ähm, Natürlich in, in einer breiten, breiteren Öffentlichkeit steht man dann im, entsprechend nicht gut da. Deswegen Bedeutung sehr, sehr groß für den deutschen Skiverband. Und ja, weil Lukas, äh, du warst so traurig nach deiner Medaillenbilanz in unserer letzten Folge. Ich glaube, das haben auch die deutschen Alpinen gehört und gesagt, oh Gott, der, der Zara ist überhaupt nicht zufrieden. Ja, dann äh, schenkt man dem noch eine weitere Goldmedaille, weil... Ja, Er hatte ja erst zwei und ja, so, gro so großzügig, <lacht> Summer. Ja, ja. äh, wie schaut es aus österreichischer Sicht aus? Ähm, ist, hat es einen Stellenwert? Äh, wie, wie wurde denn darüber berichtet? Wie, wie selbst hast du es, du warst ja da schon unterwegs, aber wie hast du es im, im Umfeld ähm, des österreichischen Wintersports wahrgenommen? Hat die einen gleichen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel eine Goldmedaille, die ein Motelmeier geholt hat oder wie würdest du es einordnen?
0: Die hat den allerhöchsten Stellenwert, wenn sie Gold ist, diese Medaille und wenn sie nicht Gold ist, hat die äh, überhaupt keinen Stellenwert. <lacht> so ist es irgendwie. Ähm, also ja, der ÖSV ist ja schon noch eher da ein großer Befürworter von diesen ganzen Parallelrennen, Lech Zürske, ähm, extra, extra dort Anhang Hang erstellt für solche Rennen. In der Vergangenheit, äh, also man geht ja als Team Österreich immer in diesen Wettkampf, um ihn zu gewinnen und alles, was kein Sieg ist, ist irgendwie, ja, ein Makel. Und dass es jetzt geklappt hat, ja, ich meine, das Team war ja schon richtig, richtig cool. Liensberger Truppe, ähm, beide beide Tip-Top Liensberger Medaille geholt im Slalom, Truppe im Riesenslalom ganz knapp verpasst. Und dann, äh, ja, mit dem Johannes Strolz, der zwei, äh, zwei Medaillen dort geholt hat, davor schon. Äh, witzigerweise hat der keinen einzigen Punkt beigetragen ja zu dieser Goldmedaille. Der hat alle seine drei Läufe verloren, äh, auch einen Stock verloren beim allerletzten Lauf. Ähm, aber trotzdem war er dann irgendwie der große Held mit seinen zwei goldenen, eine silberne. Dann hat er bei der Schlussfeier die Fahne getragen für Österreich. Äh, war ganz lustig. Und der Stefan Brennsteiner, der ja, ganz blöd ausgefallen ist in dem Riesenslalom noch, in dem Schnee verwehten, ähm, das war dann auch noch ganz gut für den. Ähm, natürlich ist die, die, die Goldene im super G von Mottlmeier äh, viel höher äh, zu stellen noch. Ähm, es ist am Ende nach wie vor eine sehr neue Disziplin, ein sehr neuer Wettkampf, äh, über den immer wieder diskutiert wird. Ähm, aber natürlich für, das Ski, für die Ski-Nation Österreich, äh, die, die freut sich drüber über diese Goldene. Ich habe jetzt so ganz leicht auch an... Ja, du hast es leicht anklingen lassen. Du warst auch nicht gänzlich zufrieden. Ich habe den Teambewerb nämlich jetzt nicht äh, gesehen. Also da, ähm, da habe ich nichts gesehen davon, nur die Highlights im Nachhinein, Zusammenfassungen. Aber es war jetzt auch wieder nicht
1: äh, alles reibungslos, oder wie? Ja, zwei Punkte. Also der rote Kurs wieder mal viel, viel, viel langsamer als der blaue Kurs. Ja. Also wenn man sich auch die Ergebnislisten anschaut, da hast du ja eine Quote von, von hm. 90%. Prozent. Die, die auf dem blauen Kurs da einfach gewinnt. Und ja, wieder mal das leidige Thema, was wir auch in Cortina schon hatten, dass man während des Wettkampfes dann einfach nicht eingreift. Ja? Dass man das im Endeffekt so bis zum Ende durchlaufen lässt, obwohl sonnenklar ist, dass dieser eine Kurs einfach langsamer ist als der andere. Und das sind Dinge, wenn man das Format am Leben erhalten will, ich bin nach wie vor ein Freund davon, wenn man es richtig umsetzt, weil ich es kurzweilig, dynamisch und modern finde. Aber wenn schon vorher klar ist, ähm, welcher Kurs schneller ist und die Mannschaften dann natürlich taktisch aufstellen durch das Reglement, zu dem kommen wir gleich, ähm, dann verliert es natürlich auch äh, an sportlichem Reiz, ja, muss man ganz klar sagen. Und da muss sich wirklich was ändern, dass man so einen Wettbewerb dann auch mal unterbrechen kann und äh, im Endeffekt ein bisschen umsteckt ähm, oder an der Piste was ändert, dass da wieder Chancengleichheit besteht. Ja, das ist Punkt 1, was mich dann sehr stört. Punkt 2 also im Teamwettbewerb ist es so, dass es für jeden Sieg einen Punkt gibt. So, Es sind im Endeffekt dann immer vier Duelle, die gefahren werden. Mhm. Äh, Wenn es zwei zu zwei steht, werden die äh, zwei besten Zeiten zusammengerechnet. Mhm. der Damen und Herren jeweils, die, Besten, die Bestzeit. Daraus ergibt sich dann im Endeffekt der Sieger. Hat jetzt zu einem skurrilen Beispiel geführt, dass ähm, Deutschland gegen die Schweiz im Viertelfinale angetreten ist und ähm, Deutschland zwei Ausfälle hat. Durch mhm. Emma Eicher und Linus Strasser. Also zweimal did not finish. Die Schweizer sind, haben alle vier Läufe nach unten gebracht. Trotzdem kommt Deutschland ins Halbfinale weiter weil diese zwei Läufe von Lena Dürr und Alex Schmid schneller waren als die, der, die Besten der Schweizer. Zweimal kommst du nicht ins Ziel, bist trotzdem weiter. Mhm. Okay. Ist, das, das ist also deine
0: Kritik, dass man irgendwie sagt, naja, die Schweizer haben es ja ins Ziel geschafft. Ja,
1: mhm. ich finde es auch da nicht so ganz ausgereift. Ähm, ich bin schon am Grübeln und überlegen, wo man ansetzen könnte. Hab noch keine Lösung gefunden. Aber ähm, ich fuchs mich da rein. Ich werde dir noch eine <lacht> Lösung präsentieren. <lacht> ja. Verspreche ich dir. Ähm, aber das, das sind so Dinge, die ich ein bisschen strange finde. Also, ich habe mit, äh, da habe ich äh, der Eric Willemsen, der ja auch bei uns schon zu Gast war, hat die Diskussion angestoßen auf Twitter. Und auch Eric hatte das Gefühl so, hm, äh, fühlt sich ein bisschen strange an. Da ging es um um die um das Bronze-Match zwischen äh, Norwegen und den USA. Da war es eine ähnliche mhm. Konstellation. Er hat gesagt, klar, wir kennen die Regeln, aber es fühlt sich irgendwie seltsam an. So. Man kann,
0: man kann ja noch sagen, so, äh, wenn das Reglement anders wäre, würden die auch ein bisschen mehr auf Sicherheit fahren und dann wäre es ja wieder... Also dann, dann würde man mehr darauf schauen, dass man nicht ausfällt. Weißt du, wie ich meine? Und dann ja klar die scheiden ja die scheiden es, auch es deswegen aus weil sie weil sie unbedingt schauen dass sie dass sie die allerschnellste zeit hinlegen ja.
1: absolut aber genau da muss ja eine mischung her ja? mhm. also dass du im endeffekt äh, im slalom kannst ja auch nicht sagen he? wenn ich jetzt hier einfach runterbummel äh, hole ich meinen podestplatz ja auch da muss ja die richtige mischung gefunden werden aber es gehört meines verständnisses nach auch dazu hm. dass du ins ziel kommst wenn du weiterkommen willst so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mache mir Gedanken, aber da muss hm. irgendeine Lösung her, mhm. ähm, die nicht allzu kompliziert ist. Und dann ein Punkt, den ich jetzt überhaupt nicht checke, äh, wir reden vom zweiten Halbfinale, da fährt äh, Paula Molzern aus den USA gegen Emma Eicher. Paula Molzern scheidet aus, kurz danach scheidet Emma Eicher aus und der Punkt geht nach Deutschland. So. Mhm. Sie wird hier als Gewinnerin dieses Rennens im in der Ergebnisliste aufgeführt. Also wer einen Lauf nicht beendet, der äh, darf für mich keinen Punkt holen und nicht als Gewinner in der Liste stehen. Also das mhm, ist Punkt 1, okay. den man streichen muss, dann geht der Punkt halt nicht in die Wertung. So Hätte nichts geändert, Deutschland wäre trotzdem weitergekommen, aber äh, also das versteht sich doch meiner Meinung nach von selber, dass wenn du nicht ins Ziel kommst, dass du nicht äh, den Titel Gewinnerin äh, tragen darfst und einen Punkt dafür bekommst. Mhm. Ähm, und du weißt, wie sehr mein Herz am Deutschen Skiverband hängt. Und ich habe jetzt gerade zwei Beispiele rausgepickt, <lacht> äh, wo ich eigentlich gegen die Deutschen argumentiere. Ja. Deswegen, da, da will ich sehr, sehr objektiv sein und sagen, ähm, ich finde ein Teamwettbewerb cool. Also mir macht es total Spaß, dass, dass beide Geschlechter da zusammenfahren und man da auch natürlich Identität schafft und stiftet. Und man hat es auch in den, im Ziel und sowas gesehen, wie man da als Team jeweils zusammenhält. Auch eine Michaela Schiffrin hat ja erzählt, so hey. Ähm, diese Niederlage schmerzt eigentlich nicht, weil man hat als Team toll zusammengearbeitet und einen tollen Spirit mhm. entwickelt. Deswegen sind diese äh, Mixed-Team-Geschichten super. Die sind super für den Sport ähm, und auch für die Außendarstellung. Aber man muss es jetzt im Endeffekt vom Reglement her wieder so äh, hinkriegen und man muss da endlich auf den grünen Zweig kommen. Und ein Ansatzpunkt ist, wie vorhin erwähnt, dass man während der Rennen auch eingreifen darf, was die Strecke angeht, dass man da einen Kurs verändert. Weiter geht er halt eine Viertelstunde länger. Der ist ja so kurzweilig, ja, dass das, äh, wenn du jetzt in einem Abfahrtslauf mit Startnummer 25, wenn du da äh, 15, 20 Minuten Unterbrechung drin hast, ja, dann wird es Okay, Aber in so einem dynamischen, kurzweiligen Format finde ich, dass man sich da die Zeit schon auch nehmen sollte.
0: Mhm. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass wir schon wieder Freilose gesehen haben, dass das nicht äh, klappt, dass das dann 16 Teams dort sind, dass man dann schon einen Raster fährt. Ähm, das war in anderen Sportarten noch viel, viel Ärger. Ähm, Snowboard-Cross-Mix-Team zum Beispiel, da hast, ich glaube, da waren es... Ja, ich weiß es nicht ich kriege es nicht mehr genau hin, aber es gab viele Teams, die mit zwei Mannschaften äh, angetreten sind, äh, sonst hätte es das überhaupt nicht zusammengebracht. Da waren, glaube ich, neun oder zehn Nationen dann insgesamt, unterschiedliche Nationen. Äh, und im Mixed Aerials äh, da waren, glaube ich, überhaupt nur sechs Teams am Start und drei davon kriegen eine Medaille. Das ist halt dann ein bisschen ach, gar, gar bitter. Das, find, das ist nur das Einzige, was was ich ein bisschen schade finde, auch ja selbst beim... Beim Team Skispringen der Männer waren jetzt auch, glaube ich, elf Teams dann insgesamt. Da ist halt ein bisschen, bisschen schade, dass es da nicht mehr gibt, aber ist halt so. Du hast noch du hast noch gesagt, taktisch haben dann die Teams geschickt aufgestellt. Was hast du damit gemeint? Eben weil blauer Kurs schneller war oder oder so, da hast du dann gesagt, dass dann, darum haben sich die Teams dann eingestellt. Ja?
1: Dann stellst du natürlich deine schnelleren Leute auf den blauen Kurs, weil wenn es zwei zu zwei steht, ja, ähm, am Ende die Zeit gemessen wird. Deswegen mhm. Lena Dürr und Alex Schmid sind immer auf Blau gefahren. Mhm. So. Johannes Strolz, du sagst, der hat da keinen Punkt beigesteuert. Ja, warum wohl auch? Weil er natürlich immer auf den roten Kurs ge mhm. gesetzt wurde, weil der Stefan Brennsteiner einfach der bessere Parallelfahrer ist. So Und die Kathi Linsberger einfach auch, äh, die ist, die bei den Damen die Punkte rausholt. Und ähm, deswegen, also die zwei Komponenten, du weißt... Der blaue Kurs ist schneller mhm. und du weißt, jedes Team setzt den besseren Fahrer, die bessere Fahrerin automatisch auf den blauen Kurs und die schwächere, den schwächeren, auf den roten Kurs. So, heißt, schneller, schnellere Fahrerin, schnellerer <lacht> Fahrer fährt auf dem schnelleren Kurs gegen den langsameren, die langsamere auf dem langsameren Kurs. Äh, da muss man kein Experte sein, um, wenn alles normal läuft, zu mhm. wissen, wie dann so ein Rennen ausgeht. Und das mhm. macht dann im Endeffekt, macht dann sportlich äh, natürlich auch nicht mehr den großen Reiz aus, wenn du weißt, naja, gut, okay. Ich weiß schon, wer durchkommt. Ich muss jetzt nur noch auf die Zeit schauen. Da kann ja auch, muss man es ja auch nicht mehr gegeneinander fahren lassen. Mhm. Dann mhm. können sie nach der Uhr fahren. Also mhm. äh, Ist halt ein Folgeeffekt dieser, äh, dieser dieser Pisten, die einfach nicht ausgeglichen sind.
0: Also es gibt nach wie vor äh, Verbesserungspotenzial, aber... Ähm es tut dem Sport wahrscheinlich trotzdem ganz gut und ich finde es cool, eben so die, wirklich die Teams dann zu sehen, wie sie gemeinsam sich freuen und jubeln. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr cool. Tobias, ich habe eine riesige Frage jetzt als nächstes für dich. Was ist denn äh, so deine größte Überraschung, was Ski-Alpin betrifft, bei diesen Olympischen Spielen gewesen?
1: Ja, wir haben schon Johannes Strolz natürlich jetzt viel drüber gesprochen, äh, dass er das so rübertransportiert. Und da rede ich vor allen Dingen über den Slalom. Mhm. Ja, das war sein Meisterstück, mhm. dass er als Letzter da runterfahren muss mhm. und dieses Ding als Zweiter über die Linie bringt. Ah, das hatte ich ihm nicht zugetraut. Mhm. Mit all der Vorgeschichte <lacht> und diese ganze Karriere im Hintergrund. Äh, ja... Das war absolut eine, eine positive Überraschung, die ich im Endeffekt ziehen, ziehen will. Ähm, bleibt man erstmal im positiven Segment oder. Ähm,
0: ja, 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 ja. Oh, ja. Ähm, weil ich hätte, also äh, ich, ich, es war jetzt gar nicht so. Also, so sensationsiger ja, ja, der Johannes Strolz ist es vielleicht noch am ehesten, aber in der Kombi, puh, ja, da. Kann viel passieren. James Crawford holt dort Bronze in dieser Kombi. Äh, Wahnsinn. Der wird, sich, der wird sich auch irrsinnig freuen. Der ist jetzt Olympia-Medaillengewinner. Äh, sensationell. Und ich habe dann noch ein bisschen genauer geschaut. Die Nadia De Lago natürlich in der Abfahrt Bronze geholt. Äh, davor noch nie im Weltcup auf dem Podest. Ähm, das ist auch sicher eine Sensation gewesen. Da reden wir halt jetzt über den dritten Platz, der die große Sensation ist. Sonst ist irgendwie immer Olympia auch. Äh, in einem Rennen gibt es dann so einen kompletten Überraschungssieger, Siegerin. Das haben wir jetzt eigentlich, ja, mit, mit Ausnahme vielleicht vom Johannes Stolz gar nicht so gesehen. Ähm, da würde ich vielleicht jetzt noch sagen, Nadia Delago irgendwie die Größte. Ja. Genau.
1: Und ich habe noch eine. Ja? Ähm, Ryan Cochran Siegel. Mhm,
0: okay, der ja.
1: vor einem Jahr, äh, <lacht> da war die Karriere, mhm. puh, der hätte es ganz anders ausgehen können. Ja, mhm. Mit diesem schweren Sturz im Kitzbühel und erinnere dich an Kitzbühel zurück, wo man ganz genau gemerkt hat, boah, das arbeitet in ihm, dieses mhm. Rennen macht was mit ihm, wo er, wo er abschwingt und auch sagt so, nee, die Geschichte ist mir zu heiß. Und jetzt kommt der zu diesen Olympischen Spielen und holt die Silbermedaille im Super-G. Mhm. Und es ist, glaube ich, die einzige Medaille für die USA bei diesen olympischen Spielen im Skialpin. Mhm. Korrigiere mich, Lukas, aber... Ja, ich überlege ähm, auch gerade. Ich wüsste ähm. jetzt nicht, wer. <lacht> und ja. äh, im Team gab es nichts, Michaela Schiffrin. Ähm, da wird man gleich noch sprechen, wenn es um Thema Enttäuschungen geht. Mhm. Äh, ja. Hm. Und dann ist es gerade jener Ryan Cochran Siegel, an den man wahrscheinlich die wenigsten Erwartungen hatte, weil ähm, man einfach auch gemerkt hat, äh, dass das sehr, sehr in ihm arbeitet noch, was da passiert ist und ähm, ja, steht er da oben und gewinnt eine Medaille und äh, ja, die ganze Geschichte auch, seine Mutter, die schon Olympische Medaille geholt hat und mhm. er kommt daher und ähm, bringt das runter, das ist für mich schon auch echt eine, eine große Überraschung, weil er sich natürlich merklich schwer getan hat im, im Weltcup jetzt mit der Vorgeschichte und das zum Saisonhöhepunkt dann so runterzubringen, cool. Freut mich total. Ja.
0: ja, sehr gut. Ja, es war die einzige Medaille für die USA im Ski-Alpin, auf jeden Fall. Ja, jetzt natürlich die Kehrseite der Medaille. Ähm, Tobias, die größte Enttäuschung. Ich fange vielleicht an, nehme es vorweg, dass äh, wir haben einen Clément Noel, der mit einer Medaille heimfahrt. Wir haben einen Johann Claret, der mit einer Medaille heimfahrt. Auch der liebe Fevre. Ähm, er hat eine Medaille, aber der Alexis Pantiro, der hat keine. Ähm, also die drei... Gold, Silber, Bronze hat, hat Frankreich geholt bei diesen Spielen im, im Ski Alpine. Äh, Alexis hat da nichts dazu beigetragen, ist äh, für mich, ja, dieser Sturz dann auch im, was war das, Kombislalom, gell, wo er dann auf die Schulter gefallen ist, dann hat es geheißen, einmal, er reißt ab, es geht nicht mehr, dann ist er doch noch äh, weitergeblieben. Ja, das war, <lacht> äh, nachdem es jetzt im Gesamtweltcup schon so. Schlecht läuft. Ja. Mission Titelverteidigung ist ja da eigentlich wirklich dahin. Ja, hat er sich sicher mehr darauf konzentriert, ist nicht aufgegangen.
1: Ja. Das war, er hat ja recht früh dann auch gesagt: Okay, leg mal den Fokus auf Olympia. Und wie wir es im Vorfeld besprochen haben, auch Thema Petra Vlova, das kann funktionieren. Bei Petra Vlova hat es funktioniert. Das kann aber auch komplett durchgehen. Mhm. Und beim Panther hat es halt gar nicht geklappt. Und boah, die Saison, die muss er, muss er richtig abhaken. Ja? Weil das mit Gesamtweltcup, das hat sich schon lange erledigt. Also jetzt zum Beispiel eine Michaela Schiffrin, die hat jetzt noch die Option, den Gesamtweltcup zu holen. So. Also mhm. die kann jetzt mit einer neuen Motivation herausgehen, sagen, okay, Gehört leider im Sportlerleben auch dazu, dass es mal so enttäuschende Phasen gibt. Aber für den Panther gibt es jetzt da nicht mehr viel zu jagen, ja, um mm. mal in der, in der Sprache oh. zu bleiben. Also das ist schon echt zusammen mit Schiffrin wirklich die, die ganz, ganz große Enttäuschung. Henry Christoffersen auch sehr ja. bitter, ja, der auch wieder in Peking gezeigt hat, dass er eigentlich gut in Form ist und dass er jetzt wieder in der Form war, auch um Medaillen, auch um Olympiasiege mitzufahren, der halt auch ohne abreist. So, ähm, Deswegen, ich bin froh, dass ich jetzt nicht den Deutschen Skiverband nennen muss. Da hat man es <lacht> auch durch diese Medaille jetzt noch rausgeholt, auch was natürlich gerade für eine Lena Dürr zum Beispiel extrem wichtig war, ähm, die ja nach dieser riesen Enttäuschung dann noch ja ewig lange in, bei diesen olympischen Spielen geblieben ist. Ja, darf man auch nicht vergessen. Der Damenslalom mhm. war, war ganz am Anfang, der äh, Teamwettbewerb ganz am Ende und man bleibt da noch. Äh, das, das stimmt, die fahrt ja
0: nur, stimmt, die fahrt ja nur Slalom. Ja, weil ja. Ich wollte gerade sagen, äh, Truppe Lienzberg haben das ja auch gemacht, aber die sind ja ähm, Riesenslalom und Slalom gefahren, aber dann mhm. noch ja,
1: ewig geblieben. Ja.
0: Mhm. Genau, richtig. Und
1: deswegen bin ich froh, dass ich da Deutschland nicht nennen muss. Und das sind für mich so die drei, Drei großen Namen, die man schon im Bereich Enttäuschung ähm, da, glaube ich, notieren muss mit ja. Schiffrin, dem Panther und, und Christophers.
0: Christophersen, Vierter im Slalom, Achter im Riesenslalom geworden, ja, ähm, hat, hat knapp nicht gereicht. Ja, Und Michaela Schiffrin, ähm, Enttäuschung im Sinne von eben ohne Medaille, für mich eine ganz große Persönlichkeit, was sie dann auch, wie sie damit umgegangen ist, wie sie viele da von teilhaben hat lassen und auch wieder ja, mentale Gesundheit zum Thema gemacht hat, aufgebracht hat, fand ich, fand ich natürlich großartig, müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Jetzt Tobias, wir tun mal weiter mit diesem ganzen Echina, ja. Jetzt gibt es, einerseits habe ich gehört im UF, in der Übertragung, die habe ich dann dort doch auch einmal schauen können, dass sie dieses Skigebiet gar nicht für die Öffentlichkeit öffnen wollen und können und tun, weil das zu gefährlich ist. Das war irgendwie der Argumentation. Also man hört einerseits das, also von wegen Nachhaltigkeit, nachhaltigste Spiele überhaupt und sowieso. Dann wird das aber auch nicht nachgenutzt, sondern nur für Trainingszwecke und für Wettkämpfe. Und jetzt ist auch noch die Frage, Tobias, ja, sehen wir da Wettkämpfe wieder in, diesen, in
1: diesem China, in diesem Skigebiet? Also es gibt jetzt Diskussionen, dass man eine Art Asien-Tour Veranstaltet hm. heißt, dass man Weltcups austrägt in Japan, in China und in Südkorea. Okay, dröseln wir es vielleicht ein bisschen auf. Also ich bin ja prinzipiell Freund davon zu sagen, dass sich der Alpine Ski-Weltcup nicht zu sehr auf Europa konzentrieren sollte. Und dass, wenn es dort Möglichkeiten gibt, eine Art Asientour zu veranstalten, man durchaus diese Möglichkeiten auch nutzen kann. Es ist eine Chance, den Sport weiterzuentwickeln. Die Hersteller werden ein riesiges Interesse haben, weil, gut, lass wir diese Zahl, 300 Millionen Wintersportler, ich glaube, die können wir alle nicht mehr hören, aber dass ein gewisser Markt da ist, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. So, ähm, da kann man Bachs äh, Propaganda sprechen und so, schiebt man das beiseite. Gehen wir es objektiv an. Es ist ein Markt da, für die Hersteller wahnsinnig interessant. So, will man dann im Endeffekt auch sagen, okay, wir, wir karren äh, das ganze Zeug nicht nur für äh, ein Slalom und einen Riesenslalom nach Japan rüber, wenn es wieder möglich ist, sondern äh, versuchen es einfach mal, da im Endeffekt dann auch ähm, so eine kleine Tour zu starten. Da wären wir beim Thema Nachhaltigkeitsprinzip okay. ja, Dann könntest du im Endeffekt dort äh, reguläre Weltcups veranstalten und das dann auch so im Endeffekt nachhaltig machen, dass man nicht nur für ein Wochenende bleibt, sondern drei äh, Stationen dort integriert. Will ich Weltcups in China sehen? Auch hier tue ich mich nicht so leicht, ich sehe aber schon eine Abgrenzung. Olympische Spiele in China? Nein. Das ist mein äh, Punkt zum Thema Olympia, aber Olympische Spiele haben einen ganz anderen Stellenwert, die haben eine ganz andere Strahlkraft nach außen und eine ganz andere Bedeutung, auch was Sportpolitik, was Politik und so weiter angeht. Ich glaube, wir alle haben ähm, diese, diese Propagandashow auch in den letzten, letzten Wochen verfolgt. Dadurch aber kategorisch Weltcups in China auszuschließen, finde ich den falschen Ansatz auch. Ja, es finden mhm. auch Tennisturniere statt in China, es finden ähm, andere Sportveranstaltungen in China statt. Die Wirtschaft betreibt regen Handel mit diesem Land. Da funktioniert es. Und dort dann einen normalen Weltcup zu veranstalten, finde ich prinzipiell nicht verwerflich. Weil was hat ein normaler Weltcup? Hat ja überhaupt keine Strahlkraft und keine äh, Wirkung nach außen, indem sich China als das große fortschrittliche Land ähm, präsentieren kann, ja, das irgendwie systematisch überlegen sei. Es ist ein stinknormaler Weltcup. So. Ja, es stellt sich ja äh, in, keine Ahnung, in, in Garmisch auch keiner hin und sagt: Schaut es an, mir Oberbayern, wir sind äh, den Südtirolern überlegen, was Organisation und so angeht. Nein, da wird ein normaler Weltcup organisiert und gut ist. Deswegen, da würde ich mich im Endeffekt auch nicht komplett von abwenden und sagen, wenn diese. Pisten weiterhin genutzt werden sollen, um auch den Sport dort irgendwann weiterzuentwickeln, spricht meiner Meinung nach erstmal prinzipiell nichts dagegen zu sagen, dass man dort Weltcups veranstaltet. Ähm, als Beispiel vielleicht im Bob und im Skeleton wird es jetzt in den kommenden, man hat einen Vertrag unterzeichnet, dass jetzt in den kommenden mhm. fünf Jahren dort Weltcups gefahren werden. Weil ja auch hier diskutiert wurde, Milliarden, was diese Bobbahn da verschlungen hat, und diesen Bau dann da einfach stehen lassen. Jetzt geht man her und sagt, man macht Weltcups dort. So Und deswegen, warum mit einem guten Konzept, warum nicht auf einen alpinen Skisport übertragen? Du warst ja auch selber jetzt vor Ort, Lukas. Du hast die Dinge auch natürlich anders wahrgenommen als wir zu Hause. Wie ist denn da deine, deine Position zu so einer Asientour und generell dazu, einen Weltcup in China stattfinden zu lassen?
0: Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Dazu ist der Weltcup-Kalender viel zu dicht und da gibt es viel zu viele Interessen in Europa. Die lassen sich ja nicht die Rennen wegnehmen, sozusagen. Deswegen glaube ich, dass es nie passieren wird. Diese Asien-Tour, die gibt es ja, die Idee gibt es ja eben nicht nur im Skialpin, auch beim, eben, die die Eiskanal Leute. Ich finde es super, dass sie sagen, ja schau, da ist jetzt doch ein bisschen Nachhaltigkeit da, weil wir fliegen ja die nächsten fünf Jahre nach Kino und fahren dort Rennen und verfrachten da tonnenweise Material hin und zurück, das finde ich auch super irgendwie, ähm, aber gut das ist beim Skialpin genauso jetzt habe ich auch einmal gesehen, wie viel da wirklich dran hängt, wie viel die mitnehmen unglaublich viele Paar Skier, Ja, äh, ganz nett war äh, beim Rückflug, äh, wollte ich da eben einchecken beim Schalter steht ein Kerl vor mir und ich denke mir, super, den Schalter nehme ich mir äh, dreht sich der um zu mir äh, ist ein Franzose und sagt äh, sorry, but äh, es wäre vielleicht Echt ganz gescheit, er will mir nichts ausreden, aber es wäre ganz gescheit, wenn ich woanders hingehe, weil er hat 96 Taschen dabei, die er einchecken <lacht> muss <lacht> und äh, es wird sicher ein Zeit dauern, äh, er, will, er will mir nichts äh, vorschreiben, aber es wäre ein gut gemeinter Tipp und dann zeigt er so nach hinten und da liegen am, am, äh, am Boden wirklich <lacht> unglaublich viele Taschen um und um und viele Skitaschen und so weiter, also das war, das war lustig. Ähm, ja, wäre schon ja wär schon natürlich cool dass man diese Sportstätten ja nicht verkommen lässt ähm, ähm, ich ich ja ich glaube ich glaube nicht so recht dran ja, aber ähm, wie siehst du ja. es
1: aus moralischer Perspektive
0: mm, ja mm. <lacht> Ähm, ich fand so sympathisch, die Natalie Geisenberger, gell, die hat Gold gewonnen, glaube ich. Ähm, die hat ja gesagt, die wird nie wieder in ihrem Leben nach China reisen, danach. Und ich bin, ich bin voll bei ihr. Ich, ich, äh, ich habe mich so wiedererkannt in dieser Aussage. Ähm, ich ich habe für mich persönlich mit diesem Land komplett komplett abgeschlossen. Ich äh, würde mir das äh, nicht mehr gern antun. Ähm, kann man dorthin fahren, ja? Ähm, ja, kann man schon, ja, sicher. Das ist ein bisschen ein, ein, bisschen ein Waterboutism, dass man dann sagt, die Wirtschaft macht auch Deals und so dort mit dem Land, aber ich finde schon, ja, also wenn man Welt wenn man das ganze Weltcup nennt, kann man da schon durchaus anstreben, ja dass das eben auch Asien inkludiert. Ja. Und wenn man dorthin fliegt, schon, dann will ich auch, dass es dort eben nicht nur in China passiert, sondern dann soll man halt auch ja, drei Wochen dort sein. Vielleicht, ja. Ist ja auch wieder Wahnsinnsdistanz. Das klingt ja für uns ja. Ist jetzt Asien und dann sind sie dort. Aber die fliegen ja von Peking dann auch wieder nach, äh, nach Korea und nach Japan fliegst ja, fliegst ja auch wieder noch ordentlich weiter. Aber ja, wenn man schon mal dort ist, ja. Und es wäre cool. Und dann hätten wir wirklich einen Weltcup. Ich, wie gesagt, glaube nicht dran, dass, äh, weiß nicht, die Franzosen und die Österreicher und die Italiener ein Wochenende hergeben und <lacht> die drei dann dort
1: äh, stattfinden werden. Ja, ja und, und das Argument zu sagen, oh, dann fährt man den ganzen Tross und die Ausrüstung da alles rüber und so. Ja, dann machst den Beaver Creek und den Lake Louise auch. Mhm, ja. Also ein Argument, das mhm. klar, man muss es nicht zweimal machen, das sehe ich schon auch ein, aber bei dem einen äh, freuen wir uns und feiern das immer ab, die tollen Bilder aus Nordamerika. Mhm. Und beim anderen sagt man, ha, das geht ja nicht, dass man da ähm, so unnachhaltig ist und die Sachen darüber transportiert. Mhm. Ja. Also auch.
0: Noch, noch was anderes was vielleicht ein bisschen dazu passt die ehemalige Generalsekretärin der FIS, die Sarah Lewis die ist so ein bisschen ein Fan von Olympia auf der Südhalbkugel und zwar Winterspiele auf der Südhalbkugel das finde ich Finde ich ganz lustig, in Argentinien überlegen sie ja tatsächlich äh, ein bisschen, ob sie sich bewerben für 2030, ähm, da Ushuaia, da waren sie ja in den letzten Jahren auch immer auf Trainingslager, also da, da ist man ja im Sommer hingeflogen ähm, und dann hat die Luis irgendwie auch gesagt, ja schau, bei Paris 2024 funktioniert es ja auch, dass man jetzt Surfen dabei hat und Surfen, ist ja dann irgendwo in der Karibik, glaube ich, also das wird nicht in Paris stattfinden, nicht in Frankreich, im Kontinental-Frankreich, sondern auf Übersee, äh, in einer ganz anderen Zeitzone und so weiter und das könnte man sich ja dann sogar, also dir hat dann gleich den Gedanken weitergespunnen und gesagt, ja, was ist, wenn Skialpin in Neuseeland ist und aber ähm, die Eissportarten doch in Argentinien oder so, ähm, das wäre ganz lustig und dann hätten wir, dann hätten wir so wie es jetzt äh, bei der Fußball WM in Katar ist, dass man die im Winter hat, dann hat man halt im Sommer Winterspiele, also ja. im europäischen Sommer hat man dann Winterspiele. Das wäre ja, ja, <lacht> das wäre ja. richtig ähm, richtig cool. Ähm, ja, glaube ich auch. Wie gesagt, glaube ich auch nie dran. Aber der Gedanke gefällt, der Gedanke gefällt. Ja, mir. Der, der,
1: Geda der Gedanke ist wild, aber der ist ja mhm. gar nicht umsetzbar. Ja. Weil ja. Dann müsstest du ja im Endeffekt Vorbereitungen und ähm, Quali Qualifikationen und so, da müssten die ja allesamt, müssten die ja alle umziehen. Die müssten alle umziehen. <lacht> ja, ja. Ja, du, kann, du kannst, ja hier keine, äh, du kannst ja hier äh, von April bis äh, Juni kannst du ja hier keine, <lacht> keine <lacht> Weltcups veranstalten. Also <lacht> ja, das, ja. Das, das, das mussten wir mit deiner coolen Idee nochmal ein bisschen genauer Ja, ja, voll.
0: Machen, voll, voll ja. Und dann ja. Allen,
1: allen erklären. <lacht> so, ihr, ihr zieht es jetzt alle ein halbes Jahr äh, mhm. um.
0: Ja. Ein, jetzt jetzt springe ich zum nächsten Thema, ganz ähm, unverfroren, wir haben nämlich sozusagen ein bisschen eine Anfrage sogar bekommen auf Twitter, dass wir das kurz besprechen sollen oder oder wollen, nämlich Italien, da wir wissen, dass Sofia Gottscher und Federica Brignone nicht die besten Freundinnen sind, aber ich fand ja in dieser Saison, Tobias, vielleicht hast das du es anders gesehen, aber ich fand ja, dass die sehr respektvoll miteinander umgegangen sind, wenn man sie im Zielbereich gemeinsam gesehen hat, also so arg, wie ich da teilweise Sachen gelesen habe, hat mich hat das jetzt gar nicht ausgeschaut, ja, ähm, finde ich. Ähm, jetzt ist so, dass die Mutter von Frederike Brignone, die selber, ja, ich glaube, viermal im Weltcup gewonnen hat, sogar, ähm, also die auch Ex-Rennläuferin ist, die hat halt jetzt wieder ein bisschen ähm, auf die Gotcha, ja, ausgerichtet und hat gesagt, die ist ja die ist eine Selbstinszeniererin und so weiter. Mit dieser ganzen tollen Geschichte, wie ich finde, von der Sophia Gottscher, dass die da Silber geholt hat. Jetzt kann ich das aber ein bisschen schwer einschätzen, ob das nicht alles ein bisschen deswegen ist, weil die Mutter von der Brignone auch Expertin ist, so ein bisschen Journalistin und, und einfach ob das auch ein bisschen Teil ihrer Rolle ist, dass sie da dass sie da Thesen aufstellt, sage ich jetzt einmal. ja Und ähm, und dass man da dann ein bisschen Reichweite generiert dadurch. ja ähm, Die hat aber jedenfalls gesagt, die Verletzung von der Sophia war gar nicht so arg und äh, ist eben so egozentrisch und die Gotcha hat das dann, finde ich, also alles, was ich davon mitbekommen habe, recht zurückhaltend reagiert und gesagt, ja, das ist eigentlich auf Frechheit, wenn man sagt, äh, das war gar nicht so schlimm, nicht nur Frechheit gegenüber mir, sondern gegenüber allen, die mir da jetzt geholfen haben in den letzten drei Wochen, dass ich da an den Start gehen kann, weil die haben sich, die haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, dass das klappt und, ähm, ja, ähm, aber mehr hat sie dazu auch nicht gesagt, fand ich, fand ich ganz cool. Zumindest von dem, was ich jetzt äh, von der ganzen Geschichte mitbekommen habe. Hast du noch irgendwie mehr davon äh, mitbekommen oder äh, das auch nur eben aus der Ferne gesehen?
1: Ja, sehr aus der Ferne. Also, ja. diese Boulevardesken-Themen. Ja, ja. Mhm. Das packt mich ehrlich gesagt recht wenig. Ähm, ja. <lacht> Gut. Ja, dann. Ich, da, wir sind ja auch alle nicht dabei und man, ja. man weiß nicht, wie steht man da wirklich zueinander, ähm, was wird aufgebauscht, äh, ach, du kennst ja, ich muss dir den heutigen Journalismus ja nicht erklären, mhm. so. ja. Ähm, wer bei Twitter guten Morgen sagt, äh, <lacht> da, da, ja. da, da, da bricht vielleicht schon der, der Shitstorm los, mhm. ja? okay. also ja. deswegen, äh, das sind dann halt immer Geschichten für, boah, was hat man jetzt in den letzten zwei Wochen, Drama hier und, oh, und Skandal und ach ja, mhm. man greift sich halt jedes Stöckchen, da können wir uns auch nicht ganz von frei machen, Lukas, ja, mhm. das ist halt leider der, der äh, moderne Journalismus in Zeiten von Clickbaiting und so weiter, nimmt man da natürlich auch alles auf, dass irgendwas äh, da nicht in der, in der mhm. Chemie nicht stimmt, ist glaube ich offensichtlich. Aber soll es auch geben und darf es im Sport auch geben? Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Nancy Kerrigan und Tonja Harding, dass da jetzt eine mit der Eisenstange kommt und äh, auf die andere <lacht> einprügeln lässt. Ja. So weit sind wir nicht. Und ja, ah, dann ist halt gewisse Rivalität und Spannung da. Und ja, auch sowas kann sich, kann sich auch wieder ändern und drehen. Wenn man jetzt, kleiner Schwenk, äh, zu den norwegischen Biathletinnen, da galt das Verhältnis von Marte Olsby-Reuseland mhm. zu einer Thierryl-Eckhoff und einer Ingrid landmark Tandrevold zum Beispiel auch immer als, als sehr unterkühlt und distanziert. Ah, okay. Und das hat sich jetzt geändert. So Und wenn man jetzt die Bilder auch gesehen hat, wie sie zusammen jubeln, dass sich eine, eine Marte Olsby-Reuseland sofort um Tandrevold, die zusammengeklappt ist, da mhm. kümmert und so weiter... Also da hat es auch eine andere Richtung angenommen. Und du, am Ende des Tages, ja, wem schadet es denn? Also wenn ich die Leistungen und die Ergebnisse in den letzten Jahren von beiden sehe, scheint es eine gesunde Rivalität zu sein, die beide auch mhm. noch weiter zu Höchstleistungen ähm, anstachelt und du, Reibung erzeugt Wärme und hol <lacht> holt Medaillen und Weltcup-Siege und dann, ähm, ja, wenn es es... Wenn sie sich nicht mögen, mögen sie sich nicht. So. Ja. Sind ja auch normale Menschen. So. Ja. Deswegen sollen es machen. Ja, und äh, die Eisenstange lassen wir weg. Und sie sollen es auf der Piste austragen. Und wenn sie es auf der Piste motiviert, dann sehen wir sensationelle Leistungen. Deswegen Du ist ist nicht unsere Suppe, Lukas. Ich meine, ja. wir haben uns jetzt ja mit dem Team Gold gezofft, ja, aber wir haben uns auch wieder vertragen.
0: <lacht> ja, das ist recht schnell gegangen, Gott sei Dank bei uns, genau. Ja, okay, dann ähm, lassen wir das dabei auch. Ähm, und jetzt noch, äh, ja. Wir müssen natürlich auch in die Zukunft blicken, ähm, tun das jetzt gar nicht allzu weit, sondern worauf freust du dich denn noch im Rest der Saison jetzt? Also wir haben ja jetzt noch ein paar Rennen, wir haben noch gut einen Monat, ich ähm, glaube noch eben, ich ja, glaube es sollten sogar vier Rennwochenenden sein noch. Ähm, worauf freust du dich am meisten?
1: Auf den 20. März, wenn es vorbei ist.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist super.
1: Ich, ich habe gerade noch Olympia Blues nach 18 ja. Nachtschichten in Folge und äh, will gerade erstmal nichts mehr sehen. Äh, ich freue mich auf Quiddfiel, also ich mag diese Speedrennen der Herren in Norwegen mag ich extrem gerne, coole Strecken und ähm, so ganz minimal. Es hat ja einer wieder angefangen, auch Abfahrt zu trainieren. Und der hat auch erzählt, so, ah, die beste Nachricht, die Schwünge passen und die beste Nachricht, das Knie macht überhaupt keine Probleme. Aha. Du weißt, von wem ich spreche. Ja. Ja, unser Thomas Dresen. Äh, also wenn er noch mal fahren sollte, freue ich mhm. mich darauf am meisten. Ansonsten habe ich schon, schon wirklich Bock da auf äh, äh, Quidfiel. Auch den Herr, die Herren in Flachau Slalom fahren zu sehen, wird glaube ich ganz cool. Und in Summe wenn Schiffrin und Vlöhova Bock haben, ja. diesen Kampf aufzunehmen, dann ist mehr oder weniger jedes, äh, jedes Wochenende der Damen richtig cool, weil es da knallhart um Punkte gehen wird. Und wenn wir uns anschauen, was jetzt, okay, äh, Grand Montana ist sehr speedlastig, aber ansonsten geht es da an jedem Wochenende eiskalt darum, Wer holt die Punkte? Ja, Lenzer Heide hast du Super-G, Riesenslalom. Ore mit Riesenslalom, Slalom. Das könnte natürlich ähm, als vorletztes Wochenende ein echter Showdown werden, mhm. wenn die da fast punktgleich äh, nach Schweden fahren und ähm, sich im Riesenslalom und Slalom betteln und hinten raus dann äh, zum Saisonfinale ja, das könnte noch knackig werden. Worauf hast du Bock? <lacht> ich glaube, ich habe jetzt fast schon jedes Wochenende... Genau. <lacht> Sorry, du hast, Lukas. Du hast das eh <lacht>
0: vorweggenommen, aber äh, ich habe noch äh, Zahlen, die das untermauern. Ja? Ja. Äh, 17 Punkte sind zwischen Lühova und Schiffrin. Schifrin führt aktuell im Gesamtweltcup. Es sind noch zehn Rennen, die ausstehen. Äh, und jedes einzelne wird natürlich irrsinnig wichtig werden. Und äh, eben... Slalom-Weltcup, der Männer habe ich offen, 6 ja. von 10 sind, äh, sind schon gefahren und führt, äh, führen tut der Lukas Braten mit 257 Punkten und das nach sechs Rennen, das ist Weltklasse. Also da ist ja das Rennen auch noch irrsinnig, irrsinnig knapp, wobei der sogar schon fast 40 Punkte Vorsprung hat auf Voss-Olivac, aber das ist natürlich auch noch, also Slalom ja, haben wir jetzt äh, eh schon, jede, jede, jedes, jeder einzelne Slalom war Highlight, äh, auch der bei Olympia und äh, darauf habe ich auch richtig Bock und ja, Schiffrin versus Vluchowa, äh, darauf habe ich wirklich auch ähm Große, große Lust, ja. Ähm, werden, wir uns, werden wir uns alles anschauen. An Felix der Woche brauchen wir noch, sozusagen. Ähm, und ich habe, äh, ich hätte einen, ja. Und zwar, nein, ich habe gleich zwei. Und zwar ernenne ich oder verleihe ich den der Katharina Huber und dem Michael Matt, die beide Goldmedaille im Team gewonnen haben und das ohne ein einziges Mal gefahren zu sein. Und ich finde, das ist, ich finde, also, ja, die, äh, ich finde, das so unangenehm für die zwei, dass ich ihnen auch noch den Felix der Woche dafür gebe. Aber ja.
1: dann, dann nennen wir ihn den Arnautovic der Woche. Ja? Okay. Weil dieser Champions-League-Sieg 2010 ah, mit Inter Mailand, ja. wie der sich auf die Schuhe hat schreiben lassen, ja? Ja, ja. ohne gespielt zu haben und in die Kabine ja. kommt, und sagt so, her ist ihr Wartler, ich bin Champions-League-Sieger <lacht> genau, genau. und so weiter. Dann könnten wir den zum Arnautovic der Woche machen, ja? eine okay, Sonderwertung, ja. Lukas, ja. und den Felix der Woche an Linus Strasser geben der okay. nämlich vor dem Finale gegen Österreich ah. gesagt hat, er fühlt sich nicht wohl, er ist nicht in Form. Äh, Julian Rauchfuß soll in diesem Finale für ihn fahren. Absolut äh, ja. krasse Aktion. Ähm, in dem Moment auch wirklich komplett im Teamgedanken zu bleiben und zu sein und zu fahren. Und ähm, dem Rauchfuß dann diesen Arnautovic-Schuh auch wieder auszuziehen. <lacht> Weil er ist ja, ja wirklich dann auch ja.
0: Ja, Weltklasse, super. Gut, dass du das ja. auch noch gesagt hast. Äh,
1: Shampoo, würde ja Marco ja, genau, genau. Sag.
0: Sehr gut, gut ja. Bleibt bleib mal im Stile. Ich habe ja. noch immer das Bild vor, vor, vor Augen, dass der Anatovic echt in allererster Reihe, wie sie dann die Trophäe bekommen haben. <lacht> er, er war, glaube ich, der Zweite von Inter, der ja, okay. die Trophäe in der Hand gehabt hat nach Eklart. dem Kapitän. Super, Eklart. ja. Ähm, super, wir, ähm, wir sind es damit, mit dem Rückblick auf Olympia und der kurzen Vorschau auf den Rest der Saison. Ähm, wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Äh, schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram und der podcast Wir ziehen diese Saison jetzt noch durch. Äh, wir haben auf jeden Fall auch noch Bock, auch wenn der Tobias schon ein bisschen strauchelt mit den Kräften. Äh, wer mag es ihm verdenken? Äh, der Winter war schon lang. Ein Monat haben wir noch und ja, wir werden uns das ganz genau anschauen und uns dann wieder melden. Bis bald. Servus.